emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, empezamos un nuevo capítulo de la Hora del Brunch. Quienes nos oyen saben que este es un espacio donde cuatro amigos nos juntamos para conversar, analizar, pensar en los temas que la semana en que termina nos llamaron la atención, ya sea por extraños, por angustiantes, por buenos, por lo que sea. Quienes eh, nos oyen en el, las plataformas en el ciberespacio, también nos pueden oír, si quieren, los domingos a la una de la tarde en la HJUT 106.9 y quienes nos oyen los domingos también los invitamos a que nos oigan por las plataformas. Hoy tenemos tres temas en el tintero. Esta semana ha habido una pelatera y una peleadera en las redes sociales en la que casi siempre termina siendo la víctima Claudia López. Unos la acusan de que se está yendo para el lado de Uribe, otros dicen que no, que es más petrista que Petro. Entonces queremos analizar si de verdad ella se está derechizando, si es que esa palabra existe o no. En el segundo tema hablaremos de los 100 años de la, de la creación del Partido Comunista en China. ¿Será que China próximamente va a ser la próxima potencia mundial por encima de Estados Unidos? ¿Eso le gustaría o no le gustaría a usted? ¿Qué opinan de eso? Y para el cierre, a raíz de la ley que obliga a explicar en los empaques los contenidos y las proporciones en la comida chatarra, nos surgió una duda. ¿Cuál es esa golosina que, aunque usted sabe que es malísima para la salud, no es capaz de no comérsela, que se la tiene que comer porque le encanta? Entonces, con estos tres temas dentro del tintero, empezamos de una vez y yo saludo hoy a Hablado, que espero que esté feliz y contento, porque las dos últimas semanas lo noté triste. <risa> pues no, no nos hagamos muchas ilusiones porque la vaina no está tan chévere, porque eh, pues no solamente yo, sino que el país despidió en estos días a un amigo mío, a un gran amigo que era un tipazo, que era Ali Umar, gran actor, director y compañero de juergas en varias ocasiones. Y la verdad es que eso me es, lo, lo, lo pone a uno ahí un poquito down, ¿no? Lo, lo desmotiva a uno un poquito porque da pesar despedir a los amigos sin despedirlos, que es lo que nos ha obligado a hacer esta cosa del COVID. Entonces, pues, eh, quisiera por ese lado estar más fresco, pero no. Pero bueno, ahí estamos en distintos proyectos, inventándonos cosas para entretenernos, para distraernos, para trabajar. Y no, estoy, a pesar de esa noticia que no es tan grata, estoy muy contento por otros proyectos en los que me estoy moviendo. Y bueno, pues toca igual seguir para adelante, porque para atrás ni para coger impulso, toca echar para adelante mi querida Olga Elena, y pues veamos a ver en qué anda Julia, a ver si ella anda en un mejor mood. Hola, hablado. Hola, Olga Elena, Mauricio, a todos los oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. 
Pues no, yo no estoy así como muy contenta realmente porque además de que todo lo que vemos con el COVID en Colombia y bueno, todo lo que sucede, eh, la noticia de esta semana para las mujeres, las noticias para las mujeres de esta semana no han sido las mejores, las recientes que nos llegan de Estados Unidos sobre que un tecnicismo haya acabado con el proceso eh, de Bill Cosby y haya salido por unas... Eh, digamos maniobras legales es un poco frustrante y peor aún ver que el esfuerzo que hizo Britney Spears para que le levantaran la interdicción que tiene eh, para el manejo de sus bienes y de su fortuna que está a cargo del papá en un episodio que creo que ha sido para mí personalmente un escándalo eh, nosotros que trabajo yo que trabajo en este tema de discapacidad y, y capacidad legal de las personas con discapacidad vemos esto de una manera particularmente grave y, y pues además para las mujeres eso es un mensaje que no, no nos tiene nada contentas o por lo menos algunas. Eh, Mauricio, ¿cómo estás tú? Bien, bien, no, yo sí estoy bien, donde yo diga que estoy mal o que estoy, estoy pasando por algo mal, dejamos al Galena hablando sola, pues ¿por qué? ¿qué hacemos? Ponemos una funeraria. Sí, ponemos una funeraria, entonces tratemos de compensar. ¿Qué hacemos? Y les, y les voy a decir que estoy contento porque en estos días pasados hice algo que no había hecho nunca en mi vida. Y eso a los tiernos 59 años de edad, pues es algo que vale la pena destacar. Participé en una subasta. Y no solamente participé en una subasta, sino que me llevé un par de cositas. Estoy hablando de una casa de subastas que yo no sabía que existía en Bogotá, que se llama Bogotá Auctions, queda en la calle 70 con carrera 11, pero lo de menos es donde queda. Tienen montado un sitio de internet fantástico, lo manejan eh, una eh, mujer francesa, una mujer italiana, les ayuda a otra mujer francesa, tienen un experto en arte. Y en esta ocasión lo que estaban subastando era el eh, mobiliario y las, eh, las obras de arte que tenía en su casa una señora que se llamaba Alma Byington. Alma Byington fue directora del CERLALC, casada con un colombiano, un señor Arboleda, eh, que también ya falleció. En marzo habían subastado la biblioteca de ellos. Eh, parece que anduvo bastante bien. Yo no me había enterado absolutamente nada de eso, pero sí me enteré de esta subasta. Y como cualquiera es benedizo que se las tira de mucho, pues ahí estuve pujando y ofreciendo por esto y me gustaba tal cuadro y no sé qué. Cosas modestas, por supuesto, porque imagínense un pelagatos como yo que va a poder hacer una cosa significativa. Pero muy entretenido y me llevé cosas que me gustaron y pues se me dejó impresionado el profesionalismo de esta casa de subastas que eh, se llama Bogotá Auctions. Entonces, Olga Elena, pues como para celebrar un poquito... Y levantar el ánimo, yo te quiero decir que nos cuentes, pues de paso cómo andas, pero también que nos eches una cancioncita. Pues yo siempre estoy contenta, yo no sé si es que soy un irresponsable o no me doy cuenta qué es lo que pasa en el mundo, pero por suerte casi siempre estoy de buen genio. Eh, bueno, vámonos de una vez con la música. Vamos a oír una canción de Francisco Céspedes que se llama Vida Loca, en 1998 cuando la compuso, se hizo súper famoso con esta canción. Él es de origen cubano, o sea, nació en Cuba, pero ahora tiene nacionalidad mexicana. Y esta canción nos habla de cuando uno extraña a las personas, cuando les hace falta, cuando duele no estar cerca de la persona. Entonces, tal vez no es la más animada, pero es muy <risa> linda. <risa> Así que oigámosla.
que tú me faltas quiero darle al alma el consuelo que le falta porque el pensamiento no le gane al tiempo y sentir lo que me mata aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno esta lejanía duele cada día porque no te tengo no tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca buscar otro lugar pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro lugar pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca loca, loca como yo Muy bien, pues ahí estaba Francisco Céspedes con esta vida loca y me parece injusto Olga Elena que digas que esta canción no es muy alegre no es alegre en absoluto, ni muy ni poquito. Se ¿no? casi para cortarme las Como venas. melancólica, sí. linda. Sí, no, pero como hace ocho días yo dije que tratábamos de empezar el, el espacio con música animada para ponernos en onda y tal, arrancamos con esta vida loca de Francisco. Espero muy bien. Vámonos entonces con nuestro primer tema y me va a llevar a hacerles una pregunta clave a mis compañeros. El tema tiene que ver con que, como decía Olga Elena, hemos visto en los últimos días una de tantas enfrentamientos que ve uno en redes sociales y en este caso entre dos pesos pesados de la política en Colombia. Por una parte la alcaldesa Claudia López, por otra parte el senador y precandidato Gustavo Petro. Y esencialmente el motivo de la pelea central tenía que ver o ha tenido que ver con que Claudia López dice que la Colombia humana está financiando y está apoyando a los miembros de la llamada primera línea, pero va más allá porque eso pues en sí no tendría nada, nada de malo ni nada de raro, 
pero destaca que con esa financiación lo que está haciendo es patrocinando los actos de vandalismo de la ciudad. Hay un pequeño truco y es que no toda la primera línea se dedica al vandalismo y entonces financiar a los unos no quiere decir financiar a los otros, pero bueno, digamos que ese fue la, la, el motivo de la pelea y Gustavo Petro le respondió diciéndole que eso era calumnioso y que le exigía que rectificara. Pero en medio de eso, porque ese no es el tema que me va a dar pie a la, para la pregunta, en medio de eso hubo un eh, trino del expresidente Álvaro Uribe en que tomaba partido por eh, la alcaldesa Claudia López. Y aunque ella después en una emisora de radio al otro día dijo que el Centro Democrático eh, había tratado de atentar contra su vida y que ella se había tenido que ir del país, con lo cual empató entre una pelea y otra, lo cierto es que también en esas horas posteriores se reunió dos veces con el presidente Iván Duque, algo bastante exótico para una pareja política que también había tenido y ha tenido grandes diferencias en el pasado, la alcaldesa y el presidente Iván Duque. Una de ellas para lanzar la segunda línea del metro, la otra no sabemos exactamente para qué, pero se dice que para discutir aspectos de lo que podría ser alguna especie de consulta o un mecanismo de, eh, para auscultar el parecer de los jóvenes en el país. Vamos a ver qué sale exactamente de ahí porque han sido relativamente herméticos al respecto. Entonces todo el mundo dice, no, pues ya íntima amiga del presidente Duque, Claudia López, imagínense ustedes, entonces, como ustedes se imaginan, les quiero preguntar a mis compañeros, cuando nosotros hicimos una vez una discusión sobre Claudia López, antes de que llegara Olga Elena, tal vez, y que estuviéramos en la hora del brunch, cuando estábamos en la calle del brunch, eh, discutimos bastante de su perfil político y sus características como líder. ¿A ustedes les parece que Claudia López se está derechizando, sí o no? Y quiero arrancar por Olga Elena, por favor. Bueno, si la respuesta es sí o no, yo digo no. Ahora voy a explicar mi respuesta. Yo pienso que es importante ver qué es lo que ha pasado, digamos, en qué momento Claudia perdió el apoyo de la izquierda, de los jóvenes de la izquierda. Yo me acuerdo que la familia de Dylan Cruz llamó a una jornada de oración y ella fue, Claudia López, fue a esa jornada y la sacaron a piedra, se tuvo que ir porque los amigos de Ilan Cruz decían que es que por culpa de ella lo habían matado porque ella había mandado el smart. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿será que la gente se acuerda que ella todavía no era alcaldesa cuando lo de Ilan Cruz? Entonces, ¿por qué le van a echar la culpa a algo cuando ella ni siquiera estaba en el cargo? Con esto quiero decir que la gente solo oye lo que quiere oír, solo ve lo que quiere ver y se inventa lo que se quiere inventar para justificar sus posiciones. Que Claudia López se vaya para hacia el lado de Uribe, porque Uribe una vez en un tuit lejos que estaban de acuerdo me parece un absurdo. Más bien acordémonos que Claudia López fue la persona que cuando no era política y era investigadora destapó lo de la, para, perdón, lo de la parapolítica. Entonces yo veo que es imposible que Claudia tire para allá. Y también para el otro lado la acusan porque es que en la segunda vuelta no apoyó a Duque, sino apoyó a Petro, entonces que es de izquierda. Entonces yo lo que quiero decir es que se pegan de cualquier cosa para hacer enemistades, para separar, para polarizar, para, para que tenga que la gente tomar partido. Ahora también le critican que porque entonces apoya a Fajardo, entonces es tibia, que porque siguió con el transmilenio de Peñalosa, entonces que es peñalosista, ¿no? Pues lo siguió porque ya el contrato estaba hecho. Entonces, a mí para resumir yo digo, lo debe estar haciendo muy bien desde que todo el mundo la critique. ¿Usted qué opina, hablado? 
Pues a ver, ahí hay que tener en cuenta una cosa y es que el que llega al poder se vuelve de derecha. El poder es la derecha en un medio como el nuestro, porque es el que ordena las finanzas, es el que manda, eh, el que ejerce la autoridad y la autoridad en nuestro medio, más adelante vamos a hablar de China, pero en nuestro medio la autoridad es de derecha. Petro en un, una gran cantidad de ocasiones tuvo que sacar el más, el, el, el más, el esmad a la calle. Tuvo, tuvo que sacar el esmad a la calle. Eh, tuvo que sacar el esmad a la calle porque era lo que le correspondía como autoridad. Y eso, que ¿Lo volvió de izquierda? Pues no, no lo volvió de izquierda, pero de el poder per se es de derecha. Entonces, tiene que ser ejercer autoridad, tiene que mandar, tiene que hacer cosas que a la gente no le gusta que haga, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que decir que Claudia se uribizó es una cosa estúpida, por decirlo en términos decentes, ¿no? Es una cosa totalmente contraria a la evidencia. Y sí, como dice usted, si le cascan de tantos lados debe ser porque algo estará haciendo bien. Obviamente que hay cosas que a mí no me gustan, a mí no me gusta que intervenga tanto en política, preferiría que no interviniera tanto en política y que no mandara tanto dardo para acá y tanto dardo para allá y que cazara tantas peleas, pero el temperamento de ella es así, camorrero, ¿qué le hacemos? Pero yo creo que por lo demás no es que eso obedezca a una uribización de la pobre, de la pobre Claudia, ¿o no, Juli? Pues mira, yo sinceramente sí eh, a Claudia López desde hace rato le he percibido la tendencia autoritaria, para mí fue súper evidente en la pandemia, me pareció que le salió pues un tinte autoritario fuertísimo, eh, hubo tendencias además eh, muy claras de esa actitud un poco displicente con cierta gente, medidas que tomó, eh, que fueron realmente, a mí me sorprendieron de hecho por, por autoritarias, el tema de pico y género me pareció violento, el tema de cuando salía a caminar y le decía a la gente, trabaje mijito, eh, la regañadera, eh, haberse ido a hacer el show en, la, en Suba con Duque en un, un contexto social tan, eh, tan, como tan conflictivo que, estaba, que está allá en Suba y me parece que es como un desafío y en, y en general me ha parecido que, que ella ha sido muy errática frente a su postura en relación con el paro porque cuando estuvo con COVID, eh, apenas se volvió del COVID, entonces lloró, y que ahora sí los entiendo, jóvenes, y salgan, y no sé qué, y a los ocho días regaña, y después señala, y después eh, pelea con Petro para eh, estigmatizar a la primera línea, no sé, o sea, me parece que ha sido eh, muy errática en ese manejo, y que, en, y que para mí personalmente sí tiene una actitud muy autoritaria, que no que no se le ve con el Twitter a Petro. Me parece que es una cosa que hemos visto en el último año largo de la pandemia. Eh, a ella le gusta mandar y le, man le gusta mandar y dar órdenes de una manera eh, que para mí sí tiene unas tendencias un poco dere derechizadas. Yo no sé... Que... Ah, y está Olga Elena con ganas de, de hacer sí. una intervención. Sí, yo quisiera que Olga Elena nos complemente eh, su punto de vista porque veo que le picaron la lengüita. Olga Elena... No, es que me, oyendo a Juli, pues me daba como risa porque es que es, es una súper, ¿cómo se llamará? Dictadora o es súper mandona. 
y si así está la ciudad como está y nadie hace caso y tiene COVID hasta como dirían el perro, ¿qué tal que no hubiera sido así? Además, me sorprende, Juli, que digas esto porque nos, a las mujeres que tenemos carácter nos dicen que somos unas locas histéricas. Si fuera un hombre, ahí sí no diría nada. Y tú que eres tan feminista, no puedo creer que digas esto. No, pero yo no lo estoy diciendo porque sea mujer. Eso no tiene nada que ver con ser mujer. Yo lo estoy diciendo porque a mí sí me parece que tiene un comportamiento que es autoritario. Lo hubiera podido ser hombre, podría ser mujer. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que sea mujer. Para mí, el asunto de, de qué está pasando es que ella es una persona autoritaria eh, que, hace, que es una persona que ha sido errática en el manejo del paro y que ha sido una persona autoritaria en el manejo de la pandemia. Mujer no, o no mujer, eso es lo que he visto. Por favor. Es, a, ver, a ver, hay una cosa que toca en todo caso aclarar y es que el autoritarismo no, no es de derecha necesariamente o es que se les olvida lo, lo que hace Maduro y lo que hacen los Castro y lo que hacen los chinos y lo que hacen en un montón de países comunistas. El autoritarismo no tiene, no tiene es como el populismo, eso es de todos los colores, eso no hay ahí manera de decir que es que el autoritarismo es de derecha. Y creo que pese a esas cosas que dice Juli, el autoritarismo de Claudia no, a mí no me parece que haya sido tan, tan marcado como, como lo están poniendo por los lados del polo. Y la, la primera línea no es que Claudia la esté estigmatizando, ellos mismos se estigmatizan con todas las burradas que hacen. O les parece galleta al señor que se mató por un alambre que, que cruzaron en la calle. No, Galleta, sin lugar a dudas no es, y yo creo que es parte de una serie de episodios que fueron descomponiendo la segunda etapa, o digamos que la tercera etapa de ese proceso del paro. Si la primera fueron las manifestaciones pacíficas, y obviamente son etapas que en algún momento se intersectan en el tiempo. La segunda, los bloqueos y los actos de fuerza relativamente eh, exentos de actos eh, claramente violentos, pero la tercera fue la descomposición ya de esas, eh, de esas manifestaciones mucho más, mucho más marcadas. Yo quiero darles mi, mi punto de vista porque eh, creo que coincido en parte con algunos de ustedes y les planteo una última pregunta de un sí o un no también. Yo creo que coincido con Blado en que el autoritarismo no es de izquierda o de derecha. Coincido con Juli que siempre Claudia López ha tenido unos eh, ímpetus autoritarios. Creo que ella sigue estando en la centro izquierda, en su modelo, en su concepción de la sociedad, en su modelo económico y social. Y creo que es una persona que no puede ocultar su, su temperamento, su carácter, y es de ese carácter, ese, eh, un carácter fuerte que linda con lo autoritario y a veces se pasa al otro lado. Además, creo que es un animal político tremendamente adaptable, es decir, no le pidan consistencia plena, ella va olfateando las circunstancias, se va acomodando, se va yendo para aquí, para allá, sin desvirtuar, de creo yo, los aspectos básicos de lo que es políticamente hablando, pero es un animal político mucho más eh, rápido y audaz, y no sé si audaz, sagaz que muchos de los que la están rodeando y creo que eso sigue siendo un rasgo característico de ella. Mi pregunta tipo pócar sangriento para que me la contesten rápidamente y pasemos a otro tema. Cuando hablamos de Claudia López por primera vez hace unos cuantos meses decíamos que era una gran líder. 
a ustedes les sigue gustando como líder, díganme ustedes, yo respondo de último y seguimos con el siguiente tema. Y quiero arrancar con Olga Elena en el mismo orden. A mí sí. Vlad, ¿usted? Como es hace... Sí, me parece que es una líder. Una, una gran líder. No, gran líder, pues me parece una buena no, líder. Pues, sí, Uf. ya tampoco exagere. Sí. Una líder, sí. No, a mí me gran, tocó el, gran, el, el póker sangriento está muy grave porque a mí me parece como que no tengo... Ahí sí estoy retibia con la decisión. Sí me parece que es una líder, pero me parece que la ha embarrado mucho, realmente. Bueno. Como todos los líderes. sí. Tal vez. Yo les voy a dar mi impresión. Yo asomo la cabeza y cada vez que uno dice que el COVID y la pospandemia y la crisis social y el estallido social llaman nuevos liderazgos en el país, yo les digo que yo no veo ningún nuevo liderazgo y de cuando acuerdo. busco un poquito más allá, la encuentro a ella. Es decir, que en el capítulo 2 de nuevos liderazgos aparece ella y el capítulo 1 está vacío por el momento. Entonces, con ese balance que tenemos aquí, Vamos a pedirle a Juliana que nos lleve, por favor, a una canción un poquito más alegre que la de Francisco Céspedes. Claro que sí. Eh, como vamos a hablar de China en nuestro próximo segmento, entonces los vamos a dejar con una canción de 1983 de David Bowie que se llama China Girl y que sí tiene muy buen beat. Así que ánimo. Stuck in my head, burns for everyone. 
Bueno, bueno, pues eh, entramos de una vez en materia con los 100 años que se están cumpliendo por estos días que se están celebrando del Partido Comunista Chino. Recordemos que a comienzos del siglo pasado hubo dos partidos después de la Revolución China de principios del siglo XX que se disputaron el poder y entre una y otra cosa se impuso el Partido Comunista sobre el Nacionalista que el nacionalista pues después terminó en Taiwán al final y eh, está todavía vigente allá. Y el Partido Comunista Chino pues es el que ha imperado en ese país, sobre todo desde que se estableció la República Popular China en 1949, luego de una guerra civil que tuvieron ahí. Entonces, el Partido Comunista Chino que había sido fundado en los años 20 del siglo pasado, tuvo ayuda, tuvo alguna, hubo alguna injerencia de los rusos, en, de los soviéticos en esa época para el establecimiento de ese partido, pero después tomó su propia línea, su propio aliento y de hecho en nuestros países hemos, veíamos que fulano de tal era comunista línea Pekín y otros eran comunistas línea Moscú, ¿no? Y hoy en día pues ya en Moscú ya no hay comunismo, ya hay otra cosa pero no es comunismo y los chinos son los verdaderos comunistas que persisten en el país en, una, en un experimento bastante raro porque son unos comunistas bastante capitalistas porque en algún momento Deng Xiaoping decidió abrir la economía cuando dijo aquella célebre frase de que no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Y esa era una manera de decir que iban a abrirse a ciertas cosas del capitalismo pero que iban a seguir teniendo un régimen férreo en el asunto político, económicamente abiertos, políticamente cerrados, autoritarios, como decíamos ahora, y de mano fuerte, de mano de hierro. Y así lo ha reiterado el presidente chino en esta celebración donde dijo que el que se meta con China le van a aplastar la cabeza. Y aquí llegamos a lo que nosotros vemos hoy en día, y es que, por ejemplo, Colombia... Es un país que tiene unas magníficas relaciones con China, nos va a hacer el metro, está haciendo un montón de proyectos en minería, en construcción, en obras, y ni hablar del de mer de mercado que tenemos con China y todo eso. Y no nos importa que en China no haya elecciones libres, que no haya libertad de prensa, que haya presos políticos, una hipocresía que tenemos que es vergonzosa realmente. Y aquí surge una pregunta que yo quiero hacerles a ustedes, porque indudablemente China ya es una potencia mundial y en muchos casos le disputa el liderazgo a Estados Unidos, pero a un precio bastante alto en temas de libertades civiles. Ustedes, amigos, compañeros míos, ¿les parece chévere vivir en un mundo como con, bajo la, la filosofía de los chinos, la manera de ver la vida de los chinos que hasta para tener hijos toca pedir permiso? ¿O prefieren el caos, entre comillas, en el que nos hemos venido eh, creciendo y en el que nos hemos venido desarrollando? ¿Ustedes qué opinan? Yo quisiera empezar por Juli a ver qué, qué piensa de este, de este tema. 
Bueno, pues sí, eh, gracias Vlado, pues yo creo que, bueno, en primer lugar, simplemente un paréntesis rápido, yo creo que realmente el único país verdaderamente comunista es Cuba, eh, porque precisamente lo que decías tú de China eh, hace que eh, el comunismo ya sea como una cosa muy, muy relativa. Pero bueno, eh, en cuanto a lo que preguntas de, de, el, eh, de qué preferimos, yo personalmente creo que en el caso de China, pues es un país tan grande y manejable, tan, una población absurda, y bueno, y es un, eh, un país que se si ha tenido que manejar así difícilmente, podría salir de, de ese modelo fácilmente. Pero yo sí creo que eh, en Occidente, con todo el caos en el que vivimos, yo sí creo que las, parte de las conquistas y lo que muchos países, digamos, que no son Colombia, pero muchos países que tienen una... Eh, mirada no, no comunista eh, han logrado es eh, que la calidad de vida se vea reflejada en la tolerancia, en un eh, respeto por la diferencia, en una posibilidad de vivir en la multiculturalidad entonces a mí me parece que eh, por, por cuenta de un bienestar económico aparente, eh, renunciar a todo lo que tiene que ver con derechos y con la posibilidad de ser eh, distinto y eso me parece pues que no, 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 no lo comparto para nada, recordemos de todas maneras que en China pues se dio lo que pasó, la masacre de Tiananmen, en China se dio una hambruna terrible antes de la revolución cultural que también fue muy nociva para ese país, entonces a mí me parece que los gobiernos eh, represivos son muy muy peligrosos y que uno como sociedad debe procurar eh, moverse hacia otro lado yo no sé cómo lo ve a Mauricio. Pues no, yo te quisiera, contesto yo, Juli. Sí, Ay, yo quisiera perdón, que me si era Elena, porque sí, sí, sí. estoy dudoso. Me salté el dudoso. renglón, perdón. Ok, no importa, aquí voy. Pues yo prefiero que Estados Unidos, con todos sus defectos, siga siendo la potencia que guía el mundo. Porque no voy a decir que son perfectos, ni más faltaba, pero por lo menos yo personalmente siento que es es más cercano para mí en muchas cosas, no geográficamente, que allí nomás, el idioma lo entiendo, eh, aunque no me gustan las hamburguesas de Burger King, prefiero eso a que coman perro y gato, eh, hay libertades, claro, hay unas libertades, en Estados Unidos todo está prohibido, está prohibido que el perrito haga pipí en la esquina, que uno pise el pasto, pero si usted no hace caso le ponen una multa, en China si usted no hace caso, pues lo meten preso, o le dan cadena perpetua, o lo torturan, entonces, eh, sí prefiero la la forma en que hemos llevado la vida con Estados Unidos a la cabeza eh, me gusta, de China lo único que me gusta es que no, las, la población civil no está armada que eso a mí me aterra pues de Estados Unidos pero todo lo demás no la parte del desaseo la parte de lo que comen la parte de que no, bueno y las libertades que es lo más importante que ustedes lo mencionaron pero pues eso no lo estaba mencionando yo pero debo decirlo porque no queda como si no me importara eh, sí, yo prefiero, como dice Blado, el caos en el que hemos vivido que, que la, no sé, solvencia económica que nos puede dar China a costa de perder todas nuestras libertades. Ahora sí, Mauricio, puedes hablar, te damos permiso. Muchas gracias, me inspiraste, me inspiraste, Olga Elena, <risa> para hacer un ejercicio de dialéctica para el que voy a tomar aire. A mí personalmente me da una pereza pensar en vivir no solo en China, sino en vivir en un mundo en el que con seguridad va a terminar dominando China al cabo de un par de quinquenios. Ya la economía china es del mismo tamaño de la de Estados Unidos, dependiendo con qué tasa de cambio la mida uno, pero ahí va. Me da una pereza infinita. 
puedo sacar todos los rasgos culturales que acaba de mencionar Olga Elena. A mí también me gusta más el perro caliente que el perro con gato. A mí me gusta más estar en una cultura en la que yo puedo tener libertades, en que no tengo que pedir permiso para tener o no tener hijos, etcétera, etcétera. Sin embargo, tengo que reconocer que yo digo eso desde la perspectiva de alguien que es privilegiado en una sociedad tremendamente desigual. Nosotros cuatro que estamos aquí hablando somos parte de una extrema minoría de Colombia. Si estuviéramos en Estados Unidos, la distribución del ingreso también tendría una, distribu una eh, distribución bastante inequitativa. Y en ese sentido, creo yo que el ejercicio dialéctico consiste en ver desde unos ojos distintos a los de uno cosas importantes que ha logrado China, no en los 100 años, pero sí en los últimos 40. Logros impresionantes en educación, logros impresionantes desde el punto de vista económico. Cuando nosotros éramos jovencitos, tal vez eh, Juliana era chiquitica, pero nosotros tres éramos jovencitos, comprábamos unas zapatillas chinas que eran una cosa horrorosa y unas camisetas chinas que duraban tres posturas. Vean lo que hacen los chinos hoy en día. Lo que han logrado los chinos en salud, lo que han logrado los chinos en satisfacción de, la, de las necesidades de vivienda. Y creo que esos son elementos que valora muchísimo la gente que carece de ellos en Occidente. Creo que cuando Xi Jinping dice, mi régimen es más legítimo que una democracia imperfecta como la que están viviendo ustedes, pues sí, es una hipérbole, una exageración y una provocación, pero creo que algo de sentido tiene. Lo que le da legitimidad a un régimen frente a la gente es que haya condiciones de seguridad, ojo que nosotros las estamos echando bastante de menos, condiciones de eh, beneficios sociales mínimos y beneficios sociales cuando el ciclo económico se descompensa, ambos los provee China y en Occidente los estamos viendo ahí a, a gatas para lograrlos. Y fuera de eso, una confianza mínima para desarrollar las actividades económicas. Vean nosotros lo que hemos vivido recientemente y vean lo que ha pasado en muchos casos también en Estados Unidos. Entonces creo que lo de Xi Jinping no es exagerado. Yo como tengo mi vida, mi subjetividad y hablo desde un cierto eh, punto, pues digo, no, a mí no me gustaría vivir en un mundo dominado por China, pero tengo que reconocer que algo les asiste cuando dicen, aquí hay una dosis de legitimidad que Occidente no se ha pillado en este régimen que tengo yo aquí. No sé si alguno de ustedes tiene un punto de vista distinto para elaborar. Eh, no veo, Olga Elena, por favor, el perro caliente y el perro y gato. Pues no es un punto de vista diferente, pero sí es, sería chévere que esta conversación la estuvieran teniendo cuatro personas, no sé, en Ruanda o en Singapur, porque claro, nosotros aquí en Occidente estamos acostumbrados a la cultura americana, desde la película, desde el cine, entonces pues no sabemos qué pensarían ellos y pues no lo vamos a saber, pero entonces yo le he preguntado al lado al que se le ocurre si a ellos sí saben. No, yo creo que si se trata de hipérboles y de llevar el tema a comparaciones de alguna manera exageradas, pues no nos comparemos con Estados Unidos, comparemos a China con las democracias del norte de Europa, donde hay seguridad social, donde hay bienestar, donde hay buena educación, donde no hay hambre, donde no hay miseria, etcétera, etcétera. Entonces, democracia o comunismo, la democracia, pero ciento por ciento, porque es que la, las democracias tropicales son defectuosas, pero las dictaduras tropicales son peores que las democracias tropicales, ¿no? De acuerdo. El socialismo que vemos en los países nórdicos o la democracia en sus distintas fases es 
envidiable, absolutamente envidiable, y a eso es a lo que tendríamos que aspirar. Juli. Sí, no, yo simplemente totalmente de acuerdo contigo, yo creo que uno no puede medir eh, las posibilidades que tendríamos en China desde nuestra imperfección como sistema y, y con atravesados por una corrupción, o sea, mejor dicho, nosotros no somos vara para, para pensar cuál opción es la mejor. Eh, además, una cosa que a mí sí me parece muy grave que pasa en los sistemas autoritaristas como esos es que al volverse las personas un poco... Eh, una especie de maquinaria de, dentro de un eh, gran monstruo que funciona de una manera eh, muy represiva, lo que se busca realmente al final es estandarizar a todo el mundo. Y eso es lo que a mí me parece que es muy violento de los regímenes autoritarios porque lo que hace es acabar precisamente, insisto, con la diferencia y crear simplemente ejércitos productivos que realmente me parece que no es el objetivo de, de un gobierno como uno debería buscárselo. Mauricio. Muy bien, pues ese mundo dominado por la China creo que no nos va a tocar a ninguno de nosotros. Está viniendo bastante rápido, pero creo que antes de que nos llegue vamos nosotros a despedirnos. Pero no quiero volver al tono del primer segmento de este espacio, sino más bien irme a un tono mucho más animado. Y estamos por allá en el año 1992 y de repente alguien dijo, ay, la hermanita de Lolita va a sacar un disco. ¿Quién era Lolita? La hija de Lola Flores. Y Lolita ya era bastante conocida a esas alturas. Y la hermanita de Lolita se llamaba Rosario Flores y apareció como Rosario solamente. ¿Y qué disco? Los dos primeros discos de Rosario a mí me encantan. De Ley de 1992 y Ciento de 1995. Después, para mi gusto, lentamente se fue sofisticando, homogenizando, volviendo a esas que hacen duetos con no sé quién y si sé cuánto, y se le fue perdiendo esa eh, picante y esa fuerza que tenía en Delay. Y una de las canciones favoritas de todos nosotros de ese primer disco, Delay, es Sabor, Sabor. Así que Enrique, adelante, por favor. Sabor, sabor A y a
Bueno, y después de oír esta canción tan linda y tan eh, sabrosa, eh, que precisamente la escogimos porque vamos a hablar de cosas dulces y de cosas poco saludables, pero ricas, eh, con ocasión de la aprobación el pasado mes de junio de la ley de comida chatarra que ordena que los productos que tengan eh, ciertas composiciones tengan que tener un etiquetado frontal que diga la cantidad de azúcar y la cantidad de sodio y todas esas cosas malas para que la gente ahora, creo yo realmente, no es que vaya a dejar de comerse esa comida, sino que va a decidir con conocimiento, consentimiento informado la basura que se va a comer. Entonces, nos ha llevado a pensar qué es lo que más nos gusta de las golosinas y de esa comida chatarra, basura, que es tan rica y que por eso es que es tan buen negocio, creo yo. Yo en lo personal, antes de darle la palabra a mis compañeros, bueno, primero creo que esa no es la mejor eh, medida para que la gente empiece a comer bien, porque como, creo, como les digo, creo que la gente no va a dejar de comer bien, sino que va a comer con, con información y que ojalá hubiera medidas más para favorecer que la gente tuviera más accesibilidad a comida barata, saludable. Pero bueno, eso es un debate para otro momento. Yo en... Mis golosinas preferidas son, la primera, la número uno que se me ocurrió fue la lechera, la leche condensada para mí es de las cosas que más disfruto en la vida eh, y me puedo tomar un tarro pero en cuestión de 20 segundos, el bombombún, el arequipe y mucha Coca-Cola, muy mal pero soy muy poco dada a los paquetes, a mí los paquetes sí no me gustan para nada Ah, no, es lo Entonces, que está de Mauricio, regia. tú. Lo que está de regia, si no come paquetes, puede alimentarse no a punta de bombón, Coca-Cola y leche condensada. Mira. Sí. Pues, bueno, eso es brutal. Yo ¿Sí? no puedo creer esto, Gloria Juliana. ¿Por qué? Es, Porque es me recuerda eso. el primer nombre, hola. Bueno, no, hay, hay una cosa de lo que dice Juliana que a mí me llama mucho la atención y es que en mi casa agarrábamos la leche condensada y la poníamos al baño María y quedaba arequipe. De esas laticas sí. que tienes en tu casa, ah. pon una en baño María, déjala unos 15 minutos, la Uy, sacas, sí. te enfría, la abres y es un... O sea, arequipe. el combinado lo que más me gusta. Perfecto. Es un delicioso. Pero bueno, yo les voy a decir, yo he hecho un ciclo eh, importante en mi vida. Yo era tremendamente dulcero cuando era chiquito. Pues si todavía lo soy, imagínense cómo era, cómo sería cuando era más chiquito o cuando era chiquito. Yo comía chocolatinas jet de una manera violenta y me encantaban y hacía el álbum, nunca lo llené, pero entonces eso me servía de pretexto, etcétera, etcétera. Ha venido pasando algo que pues a todos nos termina pasando. Yo tuve un infarto hace dos años y como parte del tema del infarto me tocó empezar a tomar una droga que se llama atorvastatina. Resulta que la atorvastatina tiende a subir el azúcar. Entonces parte de la, de la estrategia y parte de la terapia consiste en irle bajando al azúcar y me di cuenta que a medida que uno le baja el azúcar necesita menos azúcar. Hoy yo, a mí me gusta menos de lo que me gustaban antes una cantidad de cosas porque he dejado de comérmelas y ya no me atraen tanto, pero hecha esa transición. Les voy a decir que hay dos cosas que me parecen muy ricas hoy en día todavía. Una que viene de la infancia y de tiempo atrás que se llamaba los besos de negro. Ustedes van a decir, ¿cómo así que se llamaba? Pues sí, aterrense, ustedes no la volvieron a comprar, ahora se llama besos de amor. ¿Y por qué? Porque consideraron... Políticamente correcto. Claro, 
consideraron que Besos de Negro o de Negra era racista, pero además la lógica es absolutamente absurda porque son deliciosos, son apetitosos, uno los quiere y resulta que es racista si son de negra, no, todo lo contrario, eso de la corrección política me parece. Sí, eso a veces de un exagerado realmente. Y lo otro que es una novedad que les quiero destacar es un helado que es de, de crema helado que son unas barras que se llaman eh, barras polet de mocachino. ¡Qué cosa Deli? tan buena! ¡Qué cosa tan buena! Búsquenlo en una cajita, las son las barras sin palito ni nada. ¡Qué cosa tan rica! Pero ahora, moderadamente, me como todas esas cosas porque creo yo, y con esto termino, que parte central para que esa ley y el autoritarismo y el Estado me cuida y no sé qué, ¡nah! Yo me cuido, yo agarro mis propias cosas y hago sí, con hay ellas. que ser responsable, de acuerdo. Y entonces, pues, eh, yo sí quisiera saber qué tiene para decirnos Blado después de que estuvo haciendo una escala técnica. <risa> Mauricio, eh, yo creo que el tema uno dice que madura y se supone que va dejando de ser goloso pero todos tenemos ahí nuestras debilidades y yo las voy a decir sin muchos preámbulos amo, adoro, me muero, me enloquezco con la leche en polvo la leche clean natural, la original una cucharada de leche en polvo ah, en una época la mezclaba con azúcar, que después eso lo vendían preparado también, ¿no? Pero yo la mezclaba con azúcar para que no se me pegara al paladar, pero después me gusta que se me pegue al paladar. Entonces yo no la compro porque me la fulmino de una, me la como incesantemente sin ninguna, sin ningún escrúpulo. ¿Lado me... y esos son los quipitos? ¿Los quipitos son iguales o no? Sí, creo que, creo que son esos, pero bueno. Ah, y okay. me gustan. Las galletas Oreo, jue madre, qué cosa para gustarme sí, sí, sí. las galletas Oreo, me fascinan las galletas Oreo, en una época ya las compraba y las ponía en el otro extremo de la casa para que me diera pereza ir a comérmelas, pues no, igual iba y me iba y me pegaba la caminata hasta el lugar más escondido y recóndito y me las terminaba tragando, entonces lo que hago es no comprarlas porque es que yo claro. sé que si las compro me las trago. Y tengo una debilidad, y por eso tampoco lo compro mucho, por el Gatorade. Me fascina el Gatorade. Me encanta el Gatorade, porque además me siento eh, que estoy como, como pecando, pero a la vez no pecando, porque digo, bueno, al fin y al cabo no es gaseosa, eso no es, es Coca-Cola, ni es, ni es colombiana, sino que es Gatorade. Entonces, y yo sé que todo eso es malo, pero aparte, remato diciendo, me parece chimbísima la ley de la comida chatarra. Si con los anuncios del cigarrillo la gente no deja de fumar, imagínense con un letrero que diga alto en potasio o no sé qué cosa, eso no va a servir para un carajo. Me parece una perdedera de tiempo eso, pero claro, esto es políticamente incorrecto y los de la red papás me van a dar en la jeta por decir lo que acabo de decir Olga Elena. Pues yo digo, como se ha dicho siempre, que desgracia que todo lo bueno es pecado o engordo, que desgracia. Entonces voy a hacer mi lista de lo que para mí es inevitable. En el número uno, medalla de oro, chocolatina jet de maní. O sea, es que eso es lo Jumbo máximo. Jet. Sí, la Jumbo Jet, eso sí. es lo máximo. En el segundo lugar, medalla de plata, los chitos. Los chitos son lo máximo, cuando era chiquita me los tomaba con Coca-Cola, ya no, ya me superé, ya maduré y ahora 
me las tomo con agua, pero es fantástico. <risa> no, pues. Medalla de bronce, el helado sinfonía de macadamia, y si no lo han probado, no lo prueben, sí, porque de esa adicción no sale nadie. Pero dicho esto, y más cochinadas que me como, ¡ay, los fritos! Casi se me olvidan los fritos. Todo frito es delicioso, entonces me compré la air fryer, y claro, no es lo mismo, y entonces a veces hago trampa. Y las cosas de paquete son los chitos. Pero dicho esto, y para concluir, a mí sí me sirve ver que tiene, ya te doy la palabra Mauricio, a mí sí me sirve que tiene un letrero así de grande que diga 800 mil calorías, porque es que lo pienso dos veces, digo, ay no, para comerme ese pedacito de chocolate me toca tres horas de ejercicio, ay no, no vale la pena. Entonces hay días que sí me sirve, no siempre, pero hay días que sí. Mauricio, cuéntame. Mauricio, no, que ya no te oímos. No tienes audio. Un póker sangriento para terminar ah. este, este espacio que no. ustedes siguen todos los domingos a la una de la tarde en la emisora HJUT y todos los sábados anteriores en el ciberespacio. Y el póker sangriento dice lo siguiente. Ustedes prefieren vivir 80 años sin leche condensada, leche clean, besos de negro y jumbo de maní <risa> o 65 años con todas esas cosas. Arrancamos por Juli. Eh... Se nos colgó Mauricio. Dale. Eh, 70 y que me dejen algunas. Vladito. No, yo prefiero llegar a los 80 con leche condensada, Oreos, Gatorade <risa> y, y, y sin más melos porque odio los más melos. Ay, de güey. Bueno, bueno como, to, como todos hacen trampa y contestan lo que se les antoja y cambian la encuesta, yo sí soy rí, así, corrígida. 65 con todos los chocolates, o sea que en 10 años <risa> los espero en mi entierro. Y a ustedes <risa> los esperamos, a ustedes <risa> los esperamos dentro de 8 días acá en la hora del brunch. Gracias. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.